0: Chúng hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào, thuộc phường thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay chúng ta chia sẻ về đề tài bua xã dành cho công tác tư vấn tâm lý trị liệu. Bua xã dịch là
1: letting Go. Tiếng Pali là u-uphekka. Đã. Chúng ta được biết tới cái tính buông xả như là buông xả những tiện nghi về vật chất. Khi nói tới buông xả
0: của tinh thần Phật giáo thì người ta nghĩ ngay tới cái chuyện là buông xả bớt những tiện nghi về vật chất
1: tại vì khi mình có tiện nghi thì mình sẽ bám vào nó
0: mình trước hết là mình mãi mê lo hưởng thụ mà hưởng thụ thì sẽ làm cho mình xíu đi cái tiếp đó là những tiện nghi vật chất nó có thể làm cho mình vui làm cho mình có hạnh phúc và mình chấp nhận những cái hạnh phúc Và đơn điệu đó mà mình không có đi tìm kiếm những cái giá trị sâu sắc hơn. Mình thích một cái chiếc áo màu đẹp, kiểu là một đôi giày bắt mắt. Những cái đó nó cũng có thể đem lại cho mình hạnh phúc. Nhưng mà...
1: Đó là sẽ làm cho con người mình trở nên cạn cợt, tầm thường. Và mình sẽ không có
0: ý hướng muốn đi tìm những giá trị sâu sắc hơn. Và cái thiệt hại nữa là khi mà mình có vật chất thì mình sẽ giữ gìn. Sẽ lo sợ nó hư hao, tàn hoại hay là người khác sử dụng. Người khác mượn, người khác làm hư hao mất mát. Phải bỏ ra nhiều năng lượng để bảo quản một cái món tài sản. Ví dụ như chúng ta mua một cái đồng hồ đắt giá một vài triệu Thì chúng ta lúc nào cũng phải Đắt chừng là mình để đồng hồ ở đâu Hôm nào đi ngủ rồi nửa đêm dịch mình vậy không thấy đồng hồ đâu là hoảng loạn Ngồi đó nhớ mãi không biết mình để đồng hồ ở đâu Sợ ai vô tình lấy bỏ túi rồi Cho Nên càng có nhiều vật chất thì mình sẽ làm con người mình bé nhỏ lại tâm nhìn mình không thể vượt xa được
1: bận biểu giữ gìn những cái món của cải
0: thế dĩ nhiên là không phải ai giữ của cải cũng bị vướng kẹt hết nhưng mà hầu hết mọi người vướng của cải thì đều bị vướng kẹt có nhiều tài sản thì đều bị tài sản nó nó quật ngã vì vậy cho nên là giải pháp được đưa ra là buông bỏ bớt, càng như càng tốt. Nếu như những cái món của cải đó, nó làm cho mình không thể phát triển được những giá trị khác, nó là một cái thứ cản trở thì buông nó đi. Kế tiếp đó là chúng
1: ta học tập buông xả những tiện nghi về tinh thần.
0: Tiện nghi về vật chất thì đã khó rồi đó. Còn tiện nghĩ về tinh thần thì rất khó. Tiện nghĩ về tinh thần bao gồm như là danh dự và tình cảm. Trong cái danh dự đó mình có thể liệt kê như là sự công nhận, sự kính trọng, sự nể phục. Và tình cảm thì ở đây
1: là sự quan tâm, sự yêu thương, sự tin tưởng. Mình thử tưởng tượng là nếu mà mình sống không có những cái thứ đó Thì làm sao mình sống sót được Ở trong một đoàn thể mà mình làm cái gì cũng không được công nhận Làm gì cũng bị chê
0: Chê lên chê xuống Mình đang làm ngon lành cái lấy đưa cho người khác làm Hỏi chứ sao mà sống được Đang làm ban truyền thông ngon lành Cái thằng đó từ đâu tới nó giỏi cỡ nào mà nó dám thế cái công việc của mình chứ cho nên bỗng dưng là mình mất niềm tin vào bản
1: thân. Người khác mất niềm tin vào mình thì mình mất niềm tin vào mình luôn.
0: Đó là một tiện nghi. Từ trước giờ mình sống sót được là nhờ có sự công nhận nào đó. Và bây giờ sự công nhận nó lấy đi là mình không còn gì để sống hết. Nhiều khi mình làm tốt một cái gì đó
1: cũng là mong muốn được công nhận là mình mình có
0: tài. Hoặc ít nhất mình không phải là kẻ vô dụng. Những người bị trầm cảm thường có phân hướng người khác không có tôn trọng mình. Hoặc là thấy mình là vô dụng. Cho nên họ rất là cố gắng để được
1: công nhận. Và họ luôn lo sợ là người khác nghĩ họ là một cái một cái gánh nặng.
0: Cho nên họ cố gắng phải làm cái này cái kia. Một trong những cái yếu tố của một cái chuyên gia tâm lý trị liệu đó là phải có tính vững chãi. Solid. Vững chãi có nghĩa là mình không bị cám dỗ, không bị lung lay, không bị sa ngã. Tại vì khi mà mình tư vấn tâm lý cho một người nào mà họ thiên giảm, hoặc là vượt thoát tình trạng thì họ rất là cảm tình với mình. Và các chuyên gia tâm lý trị liệu, các cha nhà thờ hay là các vì thầy tâm linh cũng dễ bị sập vào cái bẫy này thế là hồi đầu
1: mình với một cái tâm trong sáng rất là muốn giúp đỡ bệnh nhân
0: nhưng mà lần hồi người đó bắt đầu thấy cần mình quý trọng mình và người đó bắt đầu tung hai mình xem mình như là bồ tát xem mình như là thiên thần xem mình như là một vị thần cứu tinh vậy đó thì bản ngã mình nó bắt đầu phát triển và bắt đầu nó nghiện cái cảm giác đó mà hãy nghiện rồi thì muốn giữ cái đối tượng đó Ở lại lâu với mình Giống như bác sĩ mà trị bệnh Thấy người này có tiền là cứ trị hoài Mà không có chữa hết bệnh vậy nè Còn cái này mình không có cần tiền lắm Mà có thể là mình cần Cái sự kính trọng nể phục của người đó Thậm chí là tình cảm Và có những cái accident Có những tai nạn rủi ro xảy ra Giữa bệnh nhân và bác sĩ tâm lý Là chuyện thường tình Hay là bác sĩ về cơ thể và thường tình như khi mình thích tư vấn cho người đó Mình muốn tư vấn cho người đó Mình tư vấn một cách rất là nhiệt tình là tại vì mình thích Tại vì người đó dễ thương Người đó ngoan ngoãn nghe lời mình Trên đời này có một cái người mình biểu gì làm đấy thì nó sướng kinh khủng lắm Người đó lấp đầy cái nỗi cô đơn của mình Ít ai công nhận mình mà Cái người này công nhận mình Nếu mình là một chuyên gia tâm lý trị liệu mà mình Còn những cái đòi hỏi đó còn cái nhu cầu quá lớn về cái chuyện được ái mộ, được kính trọng, được nể phục, được khen tặng hay là được yêu thương thì cái nguy hiểm nó rình rập
1: trong từng giờ tình giàu tình phúc mà
0: nó không phải nó xảy ra với bất cứ đối tượng nào, nhiều khi mình làm cả trăm lần rồi mới bắt đầu bị bắt đầu vững, bắt đầu có uy tín rồi đó bắt đầu có tiếng tâm Bắt đầu được nhiều người kính trọng rồi nó mới bị. Chỉ còn mới ra nghề thì rất là yêu nghề,
1: hết lòng hết giả.
0: Cho nên mình tới gặp một chuyên gia tâm lý tiêu liệu mà thấy họ đói khá gần chết. Họ cũng khổ gần chết. Giống như là mình trở thành con mồi của họ. Con mồi để họ kiếm tiền, con mồi để họ dựa dẫn tình cảm. Cho nên chưa biết là ai đang giúp ai nữa trong sự thực tập buông xả của đạo phật thì nó đi những cái bước xa hơn nữa đó là buông xả những ý niệm
1: Buông xả những thành kiến, những định kiến. Ở trong chúng ta lúc nào nó cũng chắc đầy những cái ý niệm, những cái đã biết rồi.
0: Cho nên khi mình nhìn lên một đối tượng thì mình ít khi nào đạt được một cái trạng thái là nhìn với một con mắt trong sáng hay là thuần khiết. Lúc nào nó cũng có chứa sẵn
1: những cái thông tin. Nhất là đối tượng đó mình đã từng gặp, làm việc chung hay là sống chung thì mình lúc nào
0: cũng mặc định rằng là người đó đúng y như là những gì mình đã suy nghĩ ở trong đầu Và nhất là mình thông minh, cho nên những cái phán đoán của mình đã nhiều lần đúng về người đó. Cho nên mình tin rằng cái thấy của mình người đó là hoàn toàn chuẩn xác.
1: Nhưng mà đó là một sự sai lầm. Là tại vì mỗi đối tượng đều luôn luôn biến dịch,
0: thay đổi Theo nguyên tắc vô thường Không có cái đối tượng nào giữ yên một vị trí cố định Người đó ngày trước có thể là La Sát Nhưng mà ngày hôm sau có thể là Bồ Tát Nhưng mà không hẳn là một ngày nữa trong tích tắc Tất nhiên là trở thành Bồ Tát Rồi cũng có thể trở thành La Sát trở lại một lần nữa Giống như chúng ta có nói là đáo biển ngạn là qua bờ bên kia. Mỗi ngày mình cũng nhảy qua bờ bên kia cũng mấy bận ngay chứ. Bờ bên kia là bờ của của tỉnh thức. Bờ bên này là bờ của mê lầm. Thí dụ như mình đi lấy thức ăn nó có bốn món. Tới cái món thứ nhất. cái bắt đầu mình kìm được cái tâm ham muốn của mình. Thoát được cái món thứ nhất. Coi như là lấy vừa đủ ăn. Nhảy qua bờ bên kia. Tự do, không quý ràng buộc Tới cái món đó Tới cái món thứ hai Ôi chào ơi Đây chính là cái món mình đang thích Không Đang cần thì đúng hơn Cơ thể mình đang cần cái món này Có cái dưỡng chất gì đó Cho nên là Liếc qua liếc lại không thấy ai nhìn mình hết Cho nên là lấy vượt qua cái mức quy định Của băng nấu ăn thay vì người ta đề nghị lấy hai miếng Thì mình lấy ba miếng Hoặc là hai miếng rưỡi
1: Đi với cái lòng nặng triểu Thì cái đó là rớt lại bờ bên này
0: phải nhảy qua bờ bên kia được rồi Còn nhảy ngược trở lại bên này Thế mình vô bếp nấu ăn cái mình gặp trưởng bếp Gầm gừ Mắt nhìn lông sòng sọc Thế mình bắt đầu niệm thần chú Ta đang làm gì đây Ta đang tiếp xúc đối tượng này Với một thái độ như thế nào Thoát được Thế bước ra khỏi cửa Gặp một cái ban khác đi tới Đang truyền thông chẳng hạn mặt chậm dầm, dầm Hạch hỏi thông tin Rồi bắt đầu là nổi cơn điên lên rồi như là rớt lại bờ bên này Mới nhảy qua được bờ bên kia xong rồi là rớt Trở lại bờ bên này Đi ra chăm sóc chó Cho chó ăn Ba con đầu nó ngoan Nói sao nghe vậy Còn thứ tư đầu nó nổi trứng lên Ngang tàn không chịu nghe Rồi sân si nổi lên Rớt trở lại bờ bên này thì mỗi ngày như vậy mình thấy là có lúc mình tu được, có lúc không được, có lúc quan sát được, có lúc không, gọi là bờ bên này và bờ bên kia. Có lúc mình nhìn mọi người với cái tâm rất là trong sáng và thuần khiết, đó là những lúc mình vừa vừa rời khỏi một cái giờ công phu tu tập hay là mình đang hành thiện, mình đang có một chánh niệm rất là mạnh. Khi chánh niệm của mình mạnh tức là cái mê nó đẩy lùi và trong chánh niệm nó không có chứa những cái kinh nghiệm và kiến thức cũ chánh niệm là một cái nhìn rất là thuần khiết và trong sáng cho nên nó nhìn lên đối tượng lúc nào cũng thấy mới là lúc nào nó cũng muốn biết cái gì đang xảy ra trong đối tượng mà nó thấy được nhiều lớp nhiều lớp ở bên trong hôm trước chúng ta nói cái thấy chúng ta nó nằm trên bốn cái cấp độ Cấp độ thứ nhất là hiện lượng. Hiện lượng tức là mình thấy bằng các giác quan
1: bình thường của mình.
0: Mắt thấy gì thì ghi nhận như vậy. Nó rõ mồn một ra bên ngoài. Ví dụ mình nhìn mặt hồ là biết mặt hồ, nhìn mây là biết mây, nghe chim hót là biết chim hót, cái đó gọi là hiện lượng. Thấy bình hoa là biết bình hoa,
1: đó là hiện lượng. Cấp độ thứ hai đó là
0: tỷ lượng, tỷ tức là so sánh, tức là nhờ một cái tín hiệu nào đó cung cấp mà mình biết được một cái vấn đề khác. Thầy có đưa ví dụ là mình nhìn thấy khói trong một căn nhà, thì buổi chiều hoàng hôn thì mình biết là nhà nó đang nấu ăn. Thì mình thấy con chó nó chạy tới cái đuôi nó quen quẫy ngoảy nó mừng. Thì có thể là nó đang gặp một cái người quen. chứ không phải là người lạ. Nên thấy một cái người đó. Ở trong bếp đi ra cái mặt trầm trầm, Thì mình biết là bên trong nó có một cái sự cố gì đó. Mới xảy ra. Cái đó gọi là tỷ lượng. cái thấy nó thông qua một cái thông tin nào đó. Nó báo cho mình biết. Thì khi mà bạn nhìn vào một uh, bệnh nhân tâm lý thì bạn có thể là bạn nhìn trên hiện lượng, là bạn nhìn bằng cái con mắt bình thường của mình. Nhìn đôi mắt quần thăm của người đó, nhìn gương mặt khắc khổ người đó, nghe cái giọng nói khó khỏe của người đó, nhìn cái năng lượng đầy nặng triệu của người đó. Năng lượng thì không được tính vào hiện lượng, tại vì năng lượng nó nó không có cụ thể ra. Cụ thể trên trên các bộ trên trên con người, người đó thì gọi là hiện lượng và bạn cũng có thể biết người đó trên cái tỷ lượng tức là thông qua một vài cái tín hiệu nào đó bạn có thể biết được cái tình trạng của người này mà ở trong ở bên đông y ấy, thì người ta dùng cái phương pháp gọi là vọng văn vấn thiết tức là vọng tức là bạn phải quan sát bệnh nhân khi bệnh nhân đến là bạn phải dùng cái mắt bệnh để mà quan sát thì con mắt này là con mắt của trực giác xin lỗi con mắt là con mắt của nhà nghề chứ không phải con mắt của trực giác con mắt nhà nghề là con mắt kinh nghiệm tức là đã giúp cho hàng trăm hàng ngàn ca rồi cho nên là có một cái kiến thức cơ bản hay là một kinh nghiệm dày dặn để mà nhìn vào một đối tượng mình đang nghe hơi thở khò khè nhìn con mắt đó uh, vàng hoe hay là cái dáng đi à, lụm cụm vân vân là có thể đoán biết được một phần nào bệnh trạng nhưng mà chỉ đoán biết một phần thôi tại vì cái bước kế tiếp đó là là văn tức là phải nghe bệnh nhân rên rỉ than thở tôi đau chỗ này tôi mất ngủ hơn tôi là tôi nhức chỗ kia nữa rồi bắt đầu là bước thứ ba là vấn tức là phải chấp vấn câu đặt ra nhiều câu hỏi để khai thác thêm thông tin tại vì bệnh nhân khai không có hết hoặc là khai không có đúng thành ra cái câu hỏi đó nó dưới đặt một câu hỏi khôn ngoan và thông minh đó, làm sao để mà khai thác được thông tin chính xác nhất thì nó cần một cái một cái kinh nghiệm nhà nghề và cuối cùng thiết tức là kê toa tức là phải dựa trên cái, cái vốn hiểu biết của mình để mình biết rằng trong trường hợp này thì nên kê, cái thỏa thuốc nào Vì thì cái phần vọng nó cũng khá là quan trọng có nhiều bác sĩ cái phần vọng nhiều khi nó nó đúng tới chín mươi phần trăm hoặc là trên chín mươi phần trăm còn hỏi hay là người kia có thang thở thì chơi cho vui thôi cho bác sĩ biết hết trên mà người ta giỏi tới cái mức người vậy vì thì trong cái phần tỷ lượng khi mà bạn dựa vào một cái thông tin mà bạn có thể biến đoát được sự việc thì bạn cũng đã giỏi rồi nghĩa là bạn đã vượt qua được cái tình trạng nhìn mà không biết đang nhìn cái gì Nhìn người này mà ra người khác. Nhìn mà bị những cái thông tin khác trong đầu nó che phủ. Cho nên bạn đạt được cái mức đầu tiên đó là hiện lượng. Nhìn cái gì ra cái đó
1: là hiện lượng. Tại vì có nhiều người
0: làm việc máy móc. Hoặc là họ có nhiều khách hàng quá cho nên là họ cẩu thả. Hoặc là trong lòng họ có nhiều cái biến cố xảy ra. Cho nên họ nhìn cái này mà ra cái khác. Thành ra kê thuốc trật hoài. Bạn đạt tới hiện lượng, rồi bạn lên tới tỷ lượng, và cái thứ ba đó là tư lượng. Tư lượng là bây giờ bạn không có thông tin nào hết, nhưng mà bạn vẫn có thể phán đoán được, dựa trên những cái lý
1: luận logic của bạn. Suy nghĩ, suy gẫm, phân tích, lý giải, mà ra được vấn đề. Cái này đòi hỏi một sự thông minh rất là lớn. Ví dụ có một... À thiền sinh chiến binh lập đơn xin về
0: không có muốn làm chiến binh nữa mà thiền sinh này không có cung cấp thông tin gì hết chỉ muốn đi về thôi thì mình qua cái thời gian mình sống chung với thiền sinh này thì mình cũng có thể tìm ra được câu trả lời thì trong đại chúng như vậy có ba chục người thì sẽ có ba chục cách nghĩ khác nhau thì từ, từ cái, cái tư duy người nào đúng nhất á thì nó tùy thuộc vào cái cái độ bén nhạy nhất của người đó cái độ mà cập nhật thông tin hàng ngày và cái cách lý luận của người đó
1: mà nó ra được cái thông tin và cái
0: trình độ này đó là giỏi lắm rồi giống như bác sĩ mà nhìn vào bệnh nhân sơ quan cái là biết được bệnh trạng thì khi bạn nhìn vào một bệnh nhân tâm lý đó mà bạn có được ba cái trình độ này hiện lượng tỷ lượng và tư lượng là rất là ngon lành rồi nhưng mà vẫn chưa đủ Có những trường hợp bạn dùng tư lượng là trật ích Tại vì tư lượng của bạn là dựa trên cái kinh nghiệm đã biết rồi Kinh nghiệm bởi những cái ca khác, những cái bệnh nhân khác Hoặc là kể cả cái bệnh nhân này nè Tư vấn với bạn nhiều tuần trước, nhiều tháng trước Nhưng mà nó rất khác tới bây giờ Bây giờ cũng bệnh nhân này, bạn thấy cái tên này rồi Hay là cái số điện thoại này rồi Bạn cũng vẫn sử dụng cái thái độ đó, cái lời khuyên đó Dành cho bệnh nhân đó là không đúng Bây giờ họ khác rồi, họ không còn như trực hiện nữa. Vậy thì cái tư
1: lượng trong trường hợp này không xài được, và thậm chí là nguy hiểm. Vậy thì một chuyên gia tâm lý trị liệu bình thường họ chỉ đạt tới tư lượng thôi, không thể đi xa hơn được. Nữa. Nhưng mà một chuyên gia tâm lý trị liệu Phật
0: giáo thì có thể đi tiếp một cái bước nữa gọi là phi tư lượng. Phi tư lượng tức là trực giác. Mình có thể gọi trực giác là phi tư lượng.
1: Chúng ta biết là tư duy là cần thiết.
0: Ngày hôm qua chúng ta có học bài tư duy. Tư duy nó hay hơn cái người không biết tư duy. Ở cái chỗ rằng là tư duy nó khác với suy nghĩ. Tại vì suy nghĩ là suy nghĩ một cách viên mang là vẩn vơ là không có đề tài. Còn tư duy là bạn muốn đào sâu một vấn đề. Qua cái lý luận qua cái phân tích, qua cái kinh nghiệm kiến thức cũ mà bạn đem ra mẫu xẻ là tư duy. Mặc dù người người Trung Quốc họ xài cái chữ tư duy là dùng chung cho suy nghĩ và suy gặp thấu đáo một đề tài. Tại vì có những vấn đề bạn phải phải suy nghĩ nhiều lần nó mới mới ra được hoặc là nó mới đúng được. Mà người xưa gọi là tam tư. Và xin
1: xin đệ hãy tam tư.
0: Là xin xin vua hãy suy nghĩ ba lần tức là lần thứ nhất có thể bị cảm xúc nổi giận lên có thể quyết định khác mà khi mà cần thêm một thời gian nữa suy nghĩ trở lại một lần thứ hai cảm xúc nó lắng xuống thì suy nghĩ nó có thể khác và càng càng có nhiều thời gian để cho những cái cảm xúc lắng xuống thì cái suy nghĩ nó khác cái thấy nó sẽ khác cái quyết định nó sẽ khác cho nên cần tư duy tư duy nhiều lần có những lần mình tư duy nhưng mà mình rơi vào những cái vùng sương mù hay là mình bị những chi phối bởi những cái định kiến hay là thành kiến thành ra tư duy nó không có ra được vấn đề hoặc là sai lầm và phải đợi những cái lúc tâm mình ở trong vắt bình an nhất mình tư duy thì nó thấy rõ hơn và những cái người trẻ bây giờ rất là lười tư duy tại vì họ sử dụng máy móc nhiều quá cái gì nó cũng bấm 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 nó ra hết rồi cho nên là họ không có muốn tư duy nữa. Người xưa mà nói nửa câu thôi là mình đã phải tư duy nửa câu còn lại. Đây là một người thầy tâm linh, một vị thiền sư đó, người ta nói một cái câu rất là lạc quẻ, một câu rất là vô nghĩa nhưng mà mình phải suy ngẫm những cái điều ông đã nói là nhằm vào cái ý gì. Ông không có nói một cách chính xác hay là một cách đúng giờ đúng lúc để mình hiểu vấn đề một cách dễ dàng đâu. Tại vì cái động não đó nó, nó cần thiết cho quá trình tu tập chuyển hóa. Bạn bắt đầu tham dự vào một cái đề tài lớn. Mở ra cái số phận của bạn thì bạn không thể nào hiểu một cách dễ dàng. được Nên người thầy bắt học trò phải ngày đêm nghĩ về điều đó mà đừng nghĩ điều gì khác nữa hết. Mà ở trong nhà tiền gọi là công án. Quăng ra một công án đó.
1: Nắng mai có Phật tấn hay không? Chẳng hạn.
0: Và tối ngày cứ suy nghĩ câu đó thôi Chứ không có suy nghĩ là chừng nào mình mới trở về Cái ban thông tin trở lại Vậy thôi à Thì cái đó gọi là một sự khai thị Gọi là một công án Vậy thì cần tư duy Nhưng mà chúng ta lại nói rằng là Là không nên tư duy nữa Tại vì tư duy à, một cách đúng đắn Thì thì khuyến khích tránh tư duy Còn tư duy một cách bừa bãi Một cách vô tội và một cách không cần thiết Thì không nên tư duy Cho nên chúng ta nó đi phải nó lại là chúng ta cũng cần tư duy nhưng mà phải quản lý cái sự tư duy đó. Nó khác với những
1: người trạng cực không bao giờ biết tư duy điều gì. Nói sao hiểu vậy thôi chứ không có nghĩ sâu hơn những cái lớp khác.
0: Vậy thì một cái người bình thường, á, một chuyên gia tâm lý tiêu liệu, á, thì một bác sĩ tâm lý á, thì họ xài cái cái tư duy rất là nhiều. Tại vì xài tư duy có nghĩa là phải lục trong cái tàn thức, cái store consciousness của mình, á, nó có bao nhiêu cái thông tin để biết cái vấn đề này. Mà nói lục vậy thôi chứ ý thức nó hoạt động rất là nhanh trong tích tắc là nó lục liền ngay lập tức. Nếu bạn là cái người còn bộ giáo tục thì nó lục rất là nhanh. Để nó tìm kiếm tất cả những gì đã biết có liên quan tới cái bệnh trạng này. Thí dụ nói tới cái chuyện mà không kết nói được với cha mẹ. Thì bạn đã làm bao nhiêu ca rồi. Và bạn đã có những cái liệu pháp nào. Bạn có những lời khuyên gì nữa. Lục ngấy tức khác. Và bạn nói ra tưởng chừng như là nó có sẵn trong miệng bạn thôi. Hay là làm sao để mà có thể bớt cái cái sự đố kỵ với người khác. Thì nó có sẵn. Với điều kiện lúc đó là cái, cái sự tập trung của bạn tốt. Định lực tốt. Không bị phân tâm
1: nhưng mà, mỗi trường hợp
0: là mỗi khác. bạn không thể lấy cái kết quả của trường hợp này để mà, mà đưa vô cái trường hợp khác được. và cái, cái lời khuyên của bạn cho trường hợp trước kia, nó có hiệu quả nhưng mà cho trường hợp này chưa chắc. cho nên bạn không thể máy móc được. thì lúc đó, bạn phải dùng thêm một cái thứ gọi là phi tư lượng. phi tư lượng tức là không tư duy gì
1: cả vượt ra khỏi những cái đã biết rồi mà chúng ta hay gọi là trực giác tức là nhìn vào một tình trạng
0: thấy gì thấy không thấy gì thôi chứ không suy nghĩ nè không có cho ý thức nó lục lạo bất cứ một cái dữ liệu thông tin nào ở trong ở trong tàn thức của mình hết nhìn năm phút mười phút không suy nghĩ gì hết thấy được gì thấy không thấy gì thôi nhưng mà mình là một chuyên gia mà mình đâu thể nói mình không thấy được lục quá chút xíu không được rồi thôi quay trở về với tư lượng cho khỏe cho lắp liếm cho qua xong một ca để đỡ quê cho nên đáng lẽ ra là mình có thể phát triển phi tư lượng rất là tốt nhưng mà mình sợ mình như vậy là mình trống rỗng mình không có làm được cái gì mình không có hay ho cho nên là mình đã quay trở về với thế giới của tư lượng mà để làm được điều này Mỗi ngày bạn phải sống với cái phi tư lượng càng được càng tốt. Mình nhìn con người thì khó để mà phi tư lượng lắm. Nhìn đâu là cũng có nhận xét đó. Chứ là làm việc chung đội nhóm. Cho nên tạm thời trong cái bối cảnh đó mình không thể sống được thế giới của phi tư lượng. Nhưng mà đi ra bờ hồ, đi tiền hành, đi ngoài thiền thì mình có thể làm được điều đó. Nhìn cái hoa cà phê nở hay là nhìn mặt hồ xanh như ngọc nhìn áng mây trắng bay qua nhìn cánh cò nó trao nghiêng với dòng sông thì không có gì để mình phải tư duy cả nhắc nhở mình là mình không cần phải tư duy hãy sống với thế giới không tư duy chỉ ghi nhận cái gì đang xảy ra thôi mình có cách là sao mình có con đường rất là rõ có pháp môn rất là rõ chứ đâu phải cái chuyện mà không ai làm được đâu không phải nói chơi cho vui đâu Cái này chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có điều là chúng ta không duy trì nó được lâu. Mà chúng ta không duy trì nó được lâu tại vì chúng ta thiếu quyết tâm, thiếu tinh tấn, thiếu chánh tinh tấn. Đáng lẽ ra mình giữ cái thế giới phi tư lượng càng lâu càng tốt, thì mình lại có một chủ trương ngược lại là suy nghĩ càng nhiều càng tốt, lý luận phân tích càng nhiều càng tốt. Và mỗi lần cái thói quen tư duy nó xuất hiện thì mình lại không nhận diện để buông bỏ. Cho nên một vị... Chuyên gia tâm bí tiêu liệu là phải có khả năng buông bỏ những cái thấy biết rồi của mình về một đối tượng.
1: Để mà cho cái phi tư lượng nó bước ra.
0: Cái buông bỏ của Đạo Phật nó sâu tới cái mức như vậy. Khi mà có một cái thứ gì nó cản trở cho một cái thứ quý giá bước ra thì bạn phải phải lấy cái thứ đó ra. Gọi là buông xả Buông xả
1: nó đối nghịch với cái tính tám phiếu mình. Thí dụ mình làm một công việc gì đó tốt Là mình muốn bám chặt công việc đó Mình không có muốn
0: Muốn học hỏi thêm cái khác Mình ở trong công việc đó để làm gì? Để cảm thấy thoải mái Tại vì nó rất là thiện xảo trong cái công việc đó rồi Để mình có tự tin Để mình được nhận được sự kính trọng Để phục của người khác Cho nên là mình ở luôn cái chỗ đó Nhưng mà mình nhớ lại đi Mình tới đây đâu phải mình để trở thành một cái người chính âm thanh tới đây đâu phải để người edit pháp thoại tới đây đâu phải để giữ chó à tới đây để thành một chuyên gia tâm lý trị liệu vậy thì nó có tới hai chục nấc thang năm chục nấc thang một trăm nấc thang lượng bạn bạn đang đứng tới nấc thang thứ tư mà bạn nắm chặt cho đó là sao bạn lên được nấc thang thứ năm hay là thứ mười hay là thứ năm được bạn phải xả bỏ cái bạn đang có mà trong đồ Phật gọi là là ly xanh hiển là tức là bạn muốn có hạnh phúc không bỏ ra đi hay vì trước đây gọi là càng nắm bắt thì càng có hạnh phúc. Thì Đức Phật khuyên là buông bỏ thì sẽ có hạnh phúc. Mà mình buông không được thì nhờ thầy giết con bò dùm chó.
1: thì giết rồi Nhìn thấy đau đớn quá gì, Mình không có thả bò được thì nhờ người khác giúp mình. Không đủ can đảm thả con bò mình thì mình nhờ người khác thả dùm. Thả thì có người khác bắt. Những người đang giữ bò coi chừng Xả nó đưa tới cái sự tự do
0: Tại vì con người có thể đạt được cái trình độ không cần bám vào cái thứ gì Khi mà tay các bạn nắm cái ly này rồi Chặt trong tay rồi thì không có nắm thêm được cái thứ nào nữa Bạn có thể nắm được những thứ khác Với điều kiện bỏ cái ly này xuống Bàn tay của bạn lúc bây giờ là em thì Là trống rỗng Thì nó có thể nắm được bất cứ thứ gì với điều kiện nắm và buông ra được Bàn tay này gọi là bàn tay tự do. Khi bạn tư vấn bệnh nhân thì cái xã của bạn đó là gì? Sau những ý niệm, những thành kiến, những định kiến trong lòng của bạn về bệnh nhân đó. Khi mình tư vấn cho một người nữ khi khác, tư vấn người nam. Tư vấn người nam bỗng dưng khác người nữ. Tư vấn cái người có nước da trắng khác, tư vấn người nước da đen đi Tư vấn cái người cao khác, tư vấn người hơi lùng lùng. Tư vấn cái người đẹp đẹp khác với cái người đeo mắt kính cận. Ủa mình kính cẩm cũng đẹp này. Với cái người không được đẹp. Rồi tư vấn với một người nghe nói là giáo sư của là bác sĩ gì đó hay là làm bên bộ phận gì đó là một chính khách là một nhà lãnh đạo chính quyền gì đó thì mình tư vấn khác. Đổi thái độ ngay lập tức. Tức là mình có cái sự đối phó, có cái sự trình diễn, có cái sự phân biệt kỳ thị ở trong đó. Thì không thể tư vấn được xả bỏ cái kỷ niệm đó nữa thì mới tư vấn được. Coi họ là bệnh nhân, vô đây rồi là bệnh nhân thôi chứ không có ông này bà kia gì. Hết. Tư vấn với một cái người ít học, một cái người nhà quê, cái tư vấn cấp 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 cho xong, với một người nhà trí thức lớn, một cái người có quyền lực trong xã hội cái địa vị thì tư vấn hoài không hết, nói điên tuông bất tận.
1: Xả bỏ được cái đó thì mấy cái đủ tư cách tư vấn này.
0: Cái này không phải là dành cho một chuyên gia tư vấn tâm lý trị liệu của Phật giáo Mà một chuyên gia tâm lý liệu bình thường cũng phải có cái đức nghiệp này nữa.
1: Là đối xử mỗi bệnh nhân đều như nhau Khó lắm
0: Mình tư vấn ngay gia đình của mình Làm sao mà tư vấn như là tư vấn một người bình thường được Xấu hơn nữa đó là Bạn buông xả luôn Bạn đang đóng vai một chuyên gia tư vấn tâm lý bạn là một người bạn với người đó có khi bạn phải đóng vai một cái người bề trên một chút để có uy lực để người đó chịu lắng nghe bạn nhưng mà bạn có thể xả bỏ cái vai đó bất cứ lúc nào để vào một vào một cái vai người bạn rất là ngọt ngọt sắc luôn để có thể lắng nghe toàn bộ những nỗi khổ niềm ra người đó mà người đó không có quan ngại không có không có sợ sệt
1: bằng tất cả cái sự chân tình của một người bạn,
0: tức là không có một cái ngã trong khi tư vấn kỳ khác, không có nghĩ mình là một chuyên gia, mình là một cái người giỏi về tâm lý, một cái người có nhiều trải nghiệm để sử dụng cái giọng bề trên. Rồi cuối cùng đó là bạn phải buông xả luôn những cái gì bạn đã giúp được người đó. Sau khi bạn giúp đỡ người đó xong. Người đó vượt qua được khó khăn, người đó chữa lành những vết thương trong lòng, thì nhiều khi nó vẫn còn lại ở trong bạn. Người đó đã quên mất câu chuyện của họ rồi mà bạn vẫn còn nhớ, thông tin còn đầy ở trong đầu. Bạn không chỉ học xả bỏ cái thông tin đó sau khi kết thúc một ca, mà bạn học cách xả bỏ ngay khi bạn đang tư vấn cho người đó nữa. Tại vì có thể bạn tư vấn người đó nhiều lần, mà cứ mỗi lần như vậy mà bạn không biết cất cái thông tin đó vào chỗ nào kín để khóa lại không biết xả bỏ thông tin loại ra khỏi đầu bạn để bạn đi bạn biết đi ngồi bạn biết ngồi ăn bạn biết ăn ngắm một cái gì bạn biết ngắm cái đó bạn để cho những thông tin đó thao túng lấy bạn thì coi như là xong bạn trở thành một chuyên gia tâm lý dữ liệu bình thường mà các chuyên gia tâm lý dữ liệu bình thường bị trầm cảm là vì cái chuyện này bị tâm thần luôn là cũng vì cái chuyện này là cứ để những cái thông tin, những cái rác rến Những đau khổ thì đau người khác Trang lắp vào đầu mình bất cứ lúc nào
1: Không thoát được Chìm sâu vào những cái cảm xúc của
0: người khác Người khác khổ, mình cũng khổ theo Người khác đau đớn, mình cũng đau đớn theo Một cái người có tình thương mà có hiểu biết Rất khác với người tình thương mà không có hiểu biết Một người có tình thương mà có sức mạnh Nó khác với một người có tình thương mà không có sức mạnh bạn có thể ngồi tư vấn tâm lý cho người đó Và nghe những câu chuyện người đó Bạn có thể rất là cảm động Nhưng mà không nhất thiết là phải đau đớn Và và xúc cảm lên Bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh Và bạn vẫn đủ lý trí để biết là Mình nên làm gì để giúp đỡ người này Đến nỗi bạn có một cái bản lĩnh là Người đó tới tư vấn tâm lý xong Bạn có thể nói tưởng chuyện gì Chuyện nhỏ xíu có gì đâu Rủ người đó đi tiền hành Ngồi đến gián trà rồi đi về không tư vấn gì hết nhưng bạn biết cái điều đó là thật sự giúp đỡ cho bệnh nhân. Mà bạn càng tư vấn người đó càng rối,
1: càng thiếu dệt cái câu chuyện của mình lên,
0: càng sợ hãi, càng bấn loạn. Tại vì trong lúc này người này không thể làm theo bất cứ một đề nghị nào của bạn này hết. Người này quá yếu rồi, bạn muốn khuyên gì thì từ từ khuyên sau. Bây giờ là cần cho người đó tỉnh tầm trở lại. Hoặc là bạn cố gắng làm cho người đó hiểu rằng cái vấn đề này nó rất là đơn giản như sự thật nó là, chứ không có nặng trĩu như người đó nghĩ. Cho nên bạn phải toát lên phong thái là xem nhẹ câu chuyện đó, rất là thông dòng, rất là tự tại thì người đó mới tin được. Chứ không phải lúc nào mình tư vấn tâm lý mà mình cũng wow lại, là mình đâm chiêu rồi mình lo lắng, mình sửng sót, phải cho khuya. Ví dụ một người thang nói thầy ơi sao có người thiền hoài không có tập trung được Thì nói chuyện bình thường thầy cũng vậy thôi Thấy nhẹ ghê không Rồi từ từ rồi cũng được Hỏi đâu ai tập cũng bị người hát Người ta than khổ quá thầy ơi Sao con của con nó bây giờ nó không nghe lời con nó hổn sượt ngang tàn Thầy nói sao ơi, bây giờ đứa nào cũng vậy Thầy gặp khắp nơi Tình trạng này rất là bình thường Tất nhiên mình sẽ có những lời khuyên kế tiếp nhưng mà cơ bản đó là một trong những cái cách thức Mà mình có thể làm cho người ta dịu đi Cái nỗi khổ niềm đau Mà đó là một sự thật chứ không phải là một sự dối Nó phải thật mới được Mà chính mình phải tin vào điều đó Một cách rất là mãnh lệ Thì mình nói ra người ta mới tin được Chứ còn mình nói để cho người ta tin mà mình không tin gì hết Thì nó không có tác dụng Nó ứa ra đôi mắt của mình, nó ứa ra cái năng lượng của mình Nó ứa ra cái lời nói của mình Vậy thì bạn muốn làm được tất cả những điều trên Thì bạn phải là một cái người thực tập Hành thiện rất là tốt. Bạn phải có một đời sống an vui và vững vàng. Mỗi ngày. Bạn phải biết cách buông xả Từ tiện nghi vật chất. Tiện nghi tinh thần và tất cả những ý niệm trong tâm của mình. Cố gắng sống trong cái thế giới của phi tư lượng. Của sự thường khiết. Thì bạn. Có hầu hết đủ tố chất để trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu. Còn những cái chiêu trò. Những cách thức những cái bài vỡ kia thì nó chỉ cần mười lăm phần trăm thôi nhiều lắm là hai mươi phần trăm tám mươi lăm phần trăm là tám mươi phần trăm còn lại là dựa trên cái kinh nghiệm thực chứng của bạn dựa trên kinh
1: nghiệm vượt thoát khổ nào của bạn Thầm thời gian này
2: ta hạnh phúc giấy phút này Dòng khi bước thành thời lúc là lòng thành tháng sống trong nhẹ nhàng sống dòng, dòng khi bước